0: de que no pierda el hábito de, de buscar de Dios. Así es que yo le felicito porque está usted en este día en la casa de Dios. ¿Cuánto dicen? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor, muchas gracias, muchas gracias por la confianza cuando usted me hizo la invitación. En verdad que, lo puedo decir delante de Dios, me, me emocioné, me da gusto, porque sé que son eventos especiales y sé que aquí hay muchos mejores predicadores, pero que nos den ese privilegio, en verdad que nos honran. Eh, quisiera pedirle de favor que abra su Biblia en el libro de Colosenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 1, verso 10. Ayer tuvimos la bendición de estar predicando en una, en una boda, nos invitaron para que fuéramos los predicadores. Y en cuanto acabó, rápido nos conectamos para gozarnos también con... Eh, porque le decía a mi esposa, el pastor... Eh, eh, ya tuvimos la bendición de estar con él también, gloria al Señor, pero eh, le digo, es una persona que Dios usa bastante y, y que y sé que, que el Señor nos habló el día de ayer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos vinieron por una palabra el día de hoy? Amén. Colosenses capítulo 1, verso 10. ¿Lo tiene? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia, reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de la pastora Sandy, por la vida del pastor Tim Mejías, por sus hijas, por sus nietos. Te doy gracias, Señor, por la visión que ellos te creyeron a ti y se convirtió en una misión. Y mira, hoy se celebran 31 años de victoria gracias a ti. Te pido que tú lo sigas bendiciendo, fortaleciendo, que le sigas dando vida, salud, bienestar. Que sigas poniendo en ellos, Señor, esa necesidad de ti y de impartir tu palabra a tu iglesia. Gracias por cada hogar, por cada familia que forma parte de tu iglesia. Bendícelo grandemente, Señor. Y en esta hora te pido que por favor hables a nuestras vidas. Y nos bendigas por nombre, porque por nombre nos conoces. Tú conoces nuestra necesidad y tú sabes lo que nos falta. Así es que te pido que por favor nos hables y que permitas que por medio de tu santo y glorioso Espíritu seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora léalo usted, por favor. Una vez más, todos juntos, dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Por favor, ocupe su lugar, póngase cómodo, pero no se duerma. Este mensaje el Señor me lo dio en la casa un día que eh, nos tocaba a todos estudiar la carta del apóstol Pablo a los de Colosas a mí me tocaba predicar el capítulo 1 a mi esposa predicar el capítulo 2 y ya entre mi suegro y mi suegra le repartimos también para que empiecen a predicar también verdad uno necesita ser alimentado, gloria sea al Señor y fue ahí donde Dios me dio, donde Dios me dio este mensaje ya ustedes conocen a mi amada esposa gracias al señor que el señor la bendiga mucho gloria sea a dios porque ha sido parte fundamental eh, en, en el ministerio creemos que que crecimos no sola, no solamente físicamente sino que también espiritualmente gloria sea al señor vamos a leer bastante biblia quisiera eh, de hecho le estuve pidiendo a dios en el devocional que tenía en la mañana estaba estudiando el evangelio según san lucas capítulo 21 y capítulo 22 y le pedí a Dios que me usara para que usted se lleve una buena palabra y quisiera sembrar esta palabra en su corazón y si en algún momento del mensaje usted se ofende no le voy a pedir disculpas, le voy a agradecer a Dios porque solo cuando nos ofendemos reaccionamos ¿verdad que sí? así es que eh, no lo tome nada personal pero es importante que, como iglesia, que crezcamos, dice el apóstol Pablo. El contexto de este texto que leímos empieza en el verso 3. Dice siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la base de la oración de Pablo? ¿Por qué estaba orando el apóstol Pablo? Y entonces viene el verso 10, dice, «Mi oración es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo». Y aquí es donde quiero empezar a predicar. El apóstol Pablo dice, «Mi oración para ustedes es que anden de acuerdo al Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor» que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. El libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Quiere decir que para yo poder agradarle al Señor, necesito andar como es digno, como Él quiere que yo camine. Ahora, cuando nosotros tomamos esa decisión de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos garantizada la bendición de parte de Dios. La Biblia dice, Primera de Juan capítulo 2, verso 1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos, escuche bien y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado por esto sabemos que estamos en él verso 6, vea lo que dice, verso 6 el que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo. Si decimos que estamos en él, si decimos que le pertenecemos a él, si decimos que estamos con él, tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, dice la Biblia, andar como él anduvo. Es más, el verso número 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos... Guardar los mandamientos es caminar de acuerdo con Dios. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu, tu alma. Ahora me llama la atención la expresión que está en el verso 12, dice, Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus, en todos sus caminos. Algo que el diablo usa, que el Señor lo reprenda, ¿Cuántos dicen amén? Algo que el diablo usa, y más en la vida del cristiano es, que el cristiano tiene derecho a todas las promesas y bendiciones de Dios, no importando cómo viva. Y eso es una gran mentira. Queremos las bendiciones de Dios, necesitamos comprometernos con Él. Y esa es la forma en que viene el enemigo y tienta a Jesús. Vea lo que dice Salmo 91. Salmo 91, vaya conmigo por favor. Gracias Espíritu Santo, muchas gracias. Salmo 91, verso número 11, dice, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, ¿dónde? En todos tus caminos, ¿verdad? Se supone que aquel que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del omnipotente. Aquel que habita camina de acuerdo a la voluntad de Dios, y el que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se compromete con él. Te voy a guardar en todos tus por eso el proverbio dice, encomienda a Jehová tus caminos. Y cuando viene la tentación, que el enemigo viene a tentar al Maestro, a tentar a Jesús, vea lo que dice Lucas capítulo 4, vaya conmigo por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 4. Verso número 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Se da cuenta que quita la expresión de todos tus caminos? ¿Cuál era la tentación? Sigamos con el verso que sigue. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que el enemigo estaba tratando de decirle a Jesús, que puedes vivir como se dé la gana, si Dios ya te dio una palabra, la tiene que cumplir. Yo te, te Mire, y no saque de contexto esto que le quiero enseñar, pero Dios no tiene un compromiso con el, ser, con el ser humano, y eso lo aprendí de usted, Pastor. Dios no tiene un compromiso con el ser humano, Dios tiene un compromiso con su palabra. Y cuando Dios, escuche bien, se compromete con su palabra, Él mueve cielo y tierra para cumplirla. Pero aquí habla claramente, Salmo 91, la promesa es, mandará a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos, pero cuando viene a tratar de tentar a Jesús, dice la palabra del Señor en el verso número 10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y quita la expresión de todos sus caminos. Y en el verso 11 dice, y en las manos te sostendrás para que, para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 12, respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El verso primero del capítulo 4 de Lucas dice que Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por cuarenta días, esos cuarenta días representaban los cuarenta años que Israel estuvo en el desierto, esos cuarenta días representaban todo el periodo de Israel que cruzó, y que lamentablemente, escuche bien, se quejaron del pan, y cuando Jesús le hace falta el pan, viene Satanás y le dice... Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y Jesús suelta una palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene la segunda, ¿por qué? Porque dice el Salmo, 103, el Salmo 106, en Meriva me tentaron, quería que, que día Satanás, que Jesús tentara al Padre. Pero viene el Padre y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Israel en un momento donde el líder se va donde el líder se dilata 40 días, vienen Aarón y le dicen, haznos una, una imagen de oro y vamos a declarar que este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y dice la Biblia que ahí adoraron, adoraron a otros dioses. Es más, en la carta del apóstol Pablo a Corintios, el apóstol Pablo escribe cómo Dios le reclama, me ofreciste ofrenda en el desierto. Y entonces nombra alguna de, de los dioses paganos a los cuales le ofrecieron menos a Dios. Y entonces viene Satanás queriendo que, que Jesús también adorara de otra manera. Y entonces dice la Biblia, escuche bien, que Satanás le presenta todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te lo daré, si tu postrado me adorare, porque a mí me ha sido entregado. Y entonces el maestro viene y le dice, escrito está, solamente a tu Dios adorará y a Él solo servirá. Vino el Señor a enseñarle a Israel que aunque no haya pan, vino el Señor a enseñarle a Israel que en medio de cualquier tentación, el Dios que tenemos es más poderoso, el Dios que tenemos siempre saldrá victorioso. Pero el compromiso es con aquellos que se comprometen con la palabra, caminar de acuerdo con Dios. Ahora, amado hermano, vale la pena caminar con Dios. Vale la pena caminar con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un día pasaremos la eternidad con Él. Vea lo que dice Génesis capítulo 5. Vaya conmigo, por favor. Génesis capítulo 5, verso número 21. Dice, vivió enod sesenta y cinco años y engendró a Matusalén y caminó enot con Dios después que engendró a Matusalén trescientos años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de enod trescientos sesenta y cinco años y vea lo que dice ahora. Caminó pues enot con Dios y desapareció, ¿Por qué? Porque le llevó Dios, vale la pena caminar con Dios Vale la pena caminar con Él Un día, amados hermanos, escuche bien Un día que yo creo que no es muy lejano Muy pronto se oirán las noticias Muy pronto se escuchará en todos los medios La iglesia ha desaparecido Aquella iglesia que caminó con Dios Dios se la llevó para que Para que esté en la eternidad con Él Vale la pena caminar con Dios pero me llama la atención que este hombre llamado Lod no caminó 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, 200 años. La Biblia dice que caminó ¿cuántos años? ¡300 años! Dice que era de edad de 65 años, la edad que yo tengo, gloria sea al Señor. Que era de edad de 65 años cuando engendra Matusalén. Matusalén significa cuando él muera vendrá el juicio. Y entonces, escuche bien, cuando Dios le da la interpretación del nombre del hijo que va a tener, Matusalén, cuando él muera vendrá el juicio, Matusalén dice la Biblia que desde ahí determinó y dijo, no sé cuándo este muchacho vaya a morir, no sé cuándo sea el último día de este cipote, pero desde ahora me determino a caminar con Dios y el niño cumplía 10 años, cumplía 20 años, cumplía 30, cumplía eh, 50, cumplía 100, y, y este hombre, dice la Biblia, llamado no caminaba con Dios, al punto que Dios dijo, tanto te gusta estar conmigo, te voy a llevar, alabado sea el nombre del Señor, amado hermano, vale la pena ponerse de acuerdo con Dios y caminar con Él, sin embargo, escuche bien, hay personas que no quieren tomar esa responsabilidad. Y eso le pasó a Efraín. Vea lo que dice Salmo 78. Vaya conmigo, por favor. Salmo 78. Verso número 9 dice, Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en medio de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en, en su ley en medio de la batalla en medio de la lucha en medio de la guerra en medio de estos 31 años da tristeza decirlo pero hay gente que dio la espalda y no quisieron seguir caminando con Dios pero hoy oh, yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso al Rey de Reyes porque aquí hay gente que se determinó y dijo vale la pena caminar con Dios alabado sea el nombre del Señor El pastor antes de entregarse a servir a Dios de tiempo completo tenía un muy buen trabajo. La pastora de igual manera, muy buen trabajo. Pero cuando Dios lo llamó, ellos tenían que tomar la decisión. Caminar de acuerdo a la voluntad de Dios o seguir buscando las comodidades de este mundo. Hubo un hombre que las Escrituras nos dan testimonio que lamentablemente en lugar de tomar la decisión de seguir a Jesús, caminar con Jesús la Biblia dice que le pesó dejar las comodidades y las riquezas que tenía vea lo que dice Lucas capítulo 18 verso número 18 dice un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 22, vea lo que dice, verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si ahí terminara el verso, Jesús nos mete en un problema, si entonces diríamos que la salvación es por obra. Pero el Maestro, amados hermanos, sabiendo lo que había en el corazón de Él, dice la palabra que le dice, escuche bien, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces le dice, ven y, y sígueme. Si en verdad quieres la vida eterna si en verdad quieres estar conmigo por la eternidad, empieza caminando conmigo ahora. Si en verdad quieres pasar una eternidad a mi lado, empieza ahora, despójate de lo que te estorba, despójate de lo que te detiene, despójate de todo aquello que no te, que, que no te permite caminar, acercarte a mí, despójate de ello. Pero la Biblia dice que a él le dolió en el corazón y se fue triste, y entonces Jesús da una expresión y dice, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Los discípulos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque los judíos tenían este concepto, que entre más dinero tenías, es que más Dios estaba contigo, que entre más bienes tenías, es que Dios estaba de tu parte o de tu lado. Jesús viene a romper con ese esquema, nosotros somos, escuche bien, lo que somos, somos hijos de Dios, no por lo que tenemos o no tenemos, somos hijos de Dios, por lo que hemos creído, lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Por lo tanto, cambian nuestras prioridades. Es cierto, teníamos un muy buen trabajo en la Boeing. Es cierto, teníamos un muy buen trabajo en la farmacia. Es cierto, estábamos muy cómodos. Es cierto, Dios los había bendecido con una casa. Es cierto, podían haberse ido a la Florida, pero dijeron, vamos a seguir a Dios y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Vale la pena caminar de acuerdo con Dios. Y el caminar de acuerdo con Dios te lleva una bendición. Hay cosas que por muy mínimas o pequeñas que las veas, pareciera ser que no vale la pena, como decía el pastor, pagar el precio o hacer el esfuerzo, pero cada obediencia te lleva a bendición tras bendición. Un día mi suegra nos predicó y habló de Ruth, y yo entendí el mensaje, el nuero se puede llevar bien con la suegra, <risa> o el yerno, gloria sea Señor. No, ella decía que Noemí le dio un consejo a Ruth y Ruth al ser obediente le fue bien. Y ella nos enseñó que hay que saber obedecer a Dios. O no sé si me quería decir que hay que obedecer a la suegra también. Las dos cosas, gloria sea al Señor. Pero cuando nosotros obedecemos, escuche bien, tenemos garantizada que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Vaya conmigo Ezequiel capítulo 47 y empiezo a predicar. Eso era la introducción. Ezequiel capítulo 47. Libro de Ezequiel capítulo 47. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me midió mil codos, y me hizo, diga conmigo, me hizo, dígalo fuerte, me hizo, dice, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? El ángel trae un mensaje de parte de Dios, pero para que la palabra se cumpliera en la vida del profeta, el, el profeta tenía que aprender a obedecer lo que Dios decía, y si el ángel decía, camina, tenía que caminar. Si el ángel decía, vete por este lado, por ese lado se tenía que ir. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, venía manejando en el 605, vengo en el carpool mi hermano viene a la par mío de repente escucho una voz que me dice salte del carpool y entonces miro por el retrovisor y me salgo cuando me salgo del carpool una camioneta iba adelante se le ponchó una llanta esta persona se ve que frenó pega contra la guardición o contra la pared regresa, choca con otro, otro carro y cuando choca contra otro carro yo paso en medio y entonces mi hermano que va a la par me, se, se me queda viendo y me dice Dios te si habló verdad, le digo Sí. dice mira Cómo se me enchinó la piel, ¿por qué? Porque cuando estamos dispuestos a oír lo que Dios dice, créame, amado hermano, que viene una bendición garantizada. Viene el ángel con una palabra para el profeta, y el profeta dice: Y me hizo que me metiera en el agua. Imagínese el profeta, pero ¿para qué meterme en el agua? ¿Para qué me voy a mojar solamente hasta los tobillos? Pero dice la Biblia, verso que sigue, por favor midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, verso 5, escuche bien, escuche bien, verso 5 dice, midió otros mil y ya era un, lo que empieza en aguas,
1: cuando sabes obedecer a Dios, Dios lo convierte en ríos,
0: Ustedes me motivan a predicar. Voy a hacer que estaba predicando en la boda de ayer y ver la cara feliz de la que se estaba casando. <risa> y ver la cara de congoja como la tienen ahorita como el varón que se estaba casando. Escuche bien, empezó por aguas, pero si Ezequiel se queda a los tobillos, Ezequiel no hubiera experimentado el río. Si Ezequiel se queda a las rodillas, si Ezequiel se queda a los lomos, no hubiera experimentado. Escuche bien lo glorioso que es meterse de lleno en la presencia de Dios. San Juan, capítulo 4, verso 4, dice: le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Tenía que entrevistarse con la samaritana. Cuando ella va a sacar agua, ¿qué fue a sacar? Cuando ella fue a sacar agua, Jesús le dice, me puedes dar de beber. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si entre nosotros no hay relación? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, tú me pedirías a mí, Señor, ¿con qué vas a sacar el agua si el pozo es profundo? Y el Señor le dice, si tomas de esa agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Serente una fuente que salte para vida eterna, Señor dame de esa agua para que no tenga que venir al pozo, antes de darte esa agua hay algo que tenemos que arreglar, no
1: puedes vivir, seguir viviendo como se te da la gana.
0: Antes de darte de
1: esa agua tenemos
0: que arreglar un asunto. ¿Por qué? Porque esa agua se convierte en fuente, escuche bien. Pero esa fuente no se queda ahí, la fuente representa la salvación. Y la salvación, amados hermanos, no es no solamente para que la retengamos, sino que después viene San Juan capítulo 7, verso 37, y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué?, ríos de agua viva, el anhelo de Dios, amados hermanos, escuche bien, es que cuando nosotros caminemos de acuerdo a Él, agradándole en todo, cuando caminemos como es digno, cuando caminemos como caminó Ezequiel, es que nos va a llevar de gloria en gloria, y de aumento en aumento, y de victoria en victoria. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros nos metamos en el agua? Porque el propósito de Dios, dice Pablo, estoy orando, ¿para qué? Para que andéis como es digno agradándole en todo, dando fruto. Significa que si el cristiano no se conoce por los dones, sino por los frutos, tiene que tener una fuente, tiene que tener un río, donde susestarse para qué? Para poder fructificar. Jesús dijo, si eres árbol malo, no puedes dar buenos frutos. Y si eres árbol bueno, puedes dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque el árbol, por su fruto se conoce. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros somos árboles del Señor. San Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos y fuera de mí nada pueden hacer. Y después le dice, ustedes ya son limpios por la palabra, para que den fruto, más fruto y mucho fruto. Treinta, 60 y ciento por uno. Pero para eso nosotros debemos de aprender primero a caminar con Él y entonces nosotros podremos fructificar. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que nosotros seamos árboles, que nos conozcamos por los frutos que damos. Se lo explico. Hay un rey, que el pastor habló de él en estos días, llamado Nabucodonosor. Que este rey, la Biblia dice que Dios le habla, desde el capítulo 2. Sin embargo, dice la palabra que cuando se sube a su palacio y ve la gloria de los reinos que Dios le había dado, se lo quiere atribuir a él lo quiere atribuir a su fuerza, conocimiento, inteligencia, trayectoria. Y la Biblia dice que Dios lo tiene que convertir en una bestia. Pero antes de convertirlo en una bestia, el sueño fue reflejado que él era un árbol, donde las naciones venían a codijarse en él, donde venían aves a alimentarse en él. Él era, mas sin embargo el propósito de Dios al compararlo con un árbol era Nabucodonosor, quiero que te aprendan a conocer por tus frutos. Voy a decir algo con mucho respeto sin herir los sentimientos de nadie. Pero el presidente que actualmente está en esta nación tuvo la oportunidad, Dios le puso el mundo a sus pies de presentar a Jesucristo como hijo de Dios y dar fruto de que representaba al pueblo cristiano, pero se fue más por su arrogancia y amor al dinero que, qué fue lo que pasó, Dios tuvo que quitarlo. Dijera al pastor si sus ojos fueran pistola, ya me hubieran matado, pero yo no comprometo el Evangelio, hablo lo que está escrito. Tuvo la oportunidad, le pusieron en el, en todo el mundo como plataforma para mostrar
1: fruto de que se puede servir a Dios, no importando qué economía tenga, no importando
0: qué poder tenga, más, sin embargo, se fue más por la arrogancia que en lugar de hablar del Cristo de la gloria y lo mismo Dios hace con este hombre ahora amada iglesia yo quiero hablarle en esta tarde este mensaje no solamente es para mí sino también para usted Dios espera que nosotros seamos árboles pero que seamos árboles que estemos junto a las corrientes de las aguas y esas corrientes vienen de parte del Espíritu de Dios Salmo capítulo 1 por favor si tienen con qué anotar, Salmo capítulo 1, después Jeremías capítulo 17, verso 5, después Isaías capítulo 61, verso 3, después Isaías capítulo 58, después Isaías... Cap... No, vamos con Salmo capítulo 1, vea lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Siga por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué dice ahí? Que da, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que
1: todo lo que hace prosperará el plan de Dios es que
0: nosotros seamos árboles que nos conozcamos por los frutos y si Dios está en nosotros o en donde Dios está no puede haber ni esterilidad ni tampoco frutos negativos Jeremías capítulo 17 verso 5 vea lo que dice Jeremías 17 5 ya me dieron ganas de predicar gloria sea al Señor Jeremías 17 5 Ahí está. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Vea al verso que sigue, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de pandemia, en el año de crisis, dice la Biblia, no se fatigará ni
1: dejará de dar fruto. Cuantos dicen amén a eso? Podrán cerrarte los templos, pero no cerrarán tu adoración. Podrán cerrarte los templos, pero no evitarán en que camines
0: con Dios. Algo que me gustó, pastor. Bueno, siempre me gusta cómo predica. Pero algo esencial que dijo. Y eso siempre platico con mi esposa. Y un día tuve que regañar a Doña Chica. ¿Quién es Doña Chica, René? Tuve que regañar a mi madre. Porque mi, mi, mi madre me habla emocionada. ¿Qué crees, Manuel? Dios me habló y le digo, ¿le habló usted o usó a alguien? No, vino un hermano y me habló. ¿Y qué le dijo? Mi sierva, así te dice el Señor. Te voy a usar tanto que no necesitas congregar, porque donde quiera que yo te lleve, te voy a usar para, san, ser, ser, para que sanes a muchos enfermos y libertes a muchos endemoniados. Y yo le dije, eso suena bien, pero eso de no congregar es antibíblico. La Biblia dice, no dejando de congregar. Y esa palabra que usted dijo, me, me encantó, porque digo, no cabe duda, le dije que estamos en la iglesia correcta. Que ahora se levanta cualquiera a profetizar que ahora se levanta cualquiera a decir así dice el
1: Señor, y llevan una vida tan desordenada y no se emparejan, no se alinean a la voluntad de Dios, y, y, y como la gente quiere oír lo que quiere oír, acepta cualquier palabra, pero la Biblia aquí es clara, amados hermanos, queremos ser gente que aprenda a dar fruto, hay que conectarnos al río de agua viva, no hay que confiar en el hombre. Primero se profetizaba muy lindo para esta nación, y ahora ya se levanta cantada profeta,
0: lo bueno que nosotros siempre nos mantuvimos en las Escrituras. No confía en el hombre. Confía en Dios. Que Dios cuidará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si se levanta lo que se levante, pues no predicamos que nos queremos ir con Dios. Bueno, como que eso no les gustó. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en ¿Quién? En el hombre, no ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, dice, porque será como, como árbol. Ahora cuando la Biblia habla de árbol, habla que vienen tiempos de sequedad, árbol de que vienen tiempos como retama en el desierto, habla que vienen tiempos difíciles, dice, mas él se mantendrá firme, estable. Por eso es que David, aunque lo perseguían, David, aunque querían matarlo, él podía decir confiadamente, Salmo 52, verso 8, vea, me encanta esa expresión que dice David, que en medio de la persecución, en medio del acecho, aunque él decía, aunque ande en valle de sobra de muerte, no temeré mal alguno, pero vea lo que dice salmo capítulo 52 verso 8 vea lo que dice si atreve a leerlo pastor léalo conmigo porque yo creo que esta palabra es para ustedes vea lo que dicen pero
1: yo estoy como olivo verde en la casa de dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre en medio de esta adversidad yo estoy como olivo en la casa de dios alabado sea
0: el nombre del señor seamos árboles arraigados a la corriente de Dios. Ahora me encanta cuando habla del olivo usted se va a Génesis capítulo 8 del verso 8 al verso 11 habla que dice la Biblia que Noé envió un cuervo y el ingrato ya no regresó y después envió una paloma y dice que no hallando donde sentar su piecito regresó esperó siete días la volvió a enviar y entonces regresa con una hoja de olivo y Noé entendió que las aguas ya habían bajado eso me enseña que el olivo pudo vencer el diluvio cuando usted estudia del olivo es más yo no he ido pero el pastor sí fue Dicen que eh, cuando le dan el recorrido en Jerusalén, lo llevan al monte de los olivos y que todavía hay olivos
1: que estuvieron cuando Jesús, Imagínese cuántos años viven los olivos. ¿Cuántas tempestades, cuántos temporales, cuántos cambios de clima pasan y ahí están? Y era lo que David decía, mas yo estoy como olivo verde plantado, donde, En la casa de Dios, donde hay ríos de bendición, donde corren corrientes de agua viva. ¿Cuántos dicen amén?
0: Necesitamos ser árboles, que estemos plantados, amados hermanos, siempre dependiendo de Dios. Isaías capítulo sesenta y uno, verso tres. Isaías capítulo sesenta y uno, verso tres. Vea lo que dice Isaías. Ponle desde el primero, por favor. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vea lo que dice el verso 3. Agarra esta palabra, por favor, dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y vea lo que dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías capítulo 58, verso número... 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Quiero leerlo de nuevo, perdone que a mí me emociona tanto la palabra, pero que vea que, que texto tan lindo, Jehová te pastoreará cuando... Siempre y en la sequía saciará tu alma
1: y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas
0: nunca nunca faltan capítulo 44 del libro de Isaías verso número 2 y 3 vea lo que dice bueno ponlo desde el primero por favor Dice, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Vea lo que dice el verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y bendición sobre tus... Sobre tus renuevos, el Dios promete, amados hermanos, que aquellos que estamos dispuestos a caminar de acuerdo a la voluntad de Él, dice que el agua no faltará, que seremos como árboles plantados junto a corrientes. Vendrán tiempos de sequía, vendrán tiempos de prueba, pero Dios dice, tú no te vas a fatigar y no vas a dejar de, de, de dar fruto y todo lo que haga va a prosperar por eso es que cuando aquel hombre de Dios llamado Isaac en medio del tiempo de la sequía la gente empezó a decir, este está loco, la tierra está árida, seca. Y a Isaac se le ocurrió ponerse a sembrar. Y dice la Biblia que cuando Isaac siembra, entonces la semilla empieza a dar al ciento por uno. ¿Sabe por qué? Porque Dios, para Dios no hay problema con los climas. Para Dios no hay problema con los tiempos. Para Dios no hay
1: problema con los periodos. Dios sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas. Necesitamos aprender a fructificar para Dios.
0: ¿Cuántos dicen amén a eso vamos a concluir Marcos capítulo 11 verso 12 por favor Marcos Evangelio según San Marcos capítulo 11 hay un mensaje que el Señor le da a los discípulos y que esta noche o en esta mañana ese mensaje lo tomo para mí también Vea lo que dice. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. ¿Y qué dice ahí? Pues no era tiempo de higos. Verso que sigue. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué dice? Y lo oyeron sus discípulos. ¿Para quién era el mensaje? Para los discípulos. ¿Para quién es el mensaje ahora? Para mí. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y entonces veo una higuera de lejos que tenía muchas hojas. Tenía una buena apariencia sabía aparentar bien. Y la Biblia dice claramente que fue a ver si encontraba en ella algo. Porque tenía la apariencia que tenía algo, no era tiempo de hijos, pero a lo mejor había algo. Y dice la Biblia que cuando llega, dice nada yo sino solo hoja. El mensaje para los discípulos es este, quiero que sean gente que sepan dar fruto, que sean personas que fructifiquen, que no vivan solamente de apariencias, que aparenten tener algo, pero cuando llego no hay absolutamente nada. El apóstol Pablo dice, estoy orando por ustedes para que andéis como es digno, agradándole al Señor en el todo. Y entonces dice, dando frutos de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios espera que seamos gente fructífera. Y en el fruto que vayamos dando, aprendamos a conocer, o más bien aprendamos a crecer en el conocimiento de Dios. Dios nos quiere apariencias. Sinceramente, en esta mañana, ¿cuántos quisiéramos decirle, Señor, yo quiero ser un árbol que sepa dar buen fruto? Levante su mano derecha en alto. Yo necesito dar buen fruto. Concluimos. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. evangelio según San Mateo capítulo 13 verso 31 y 32 dijo el pastor en el mensaje pasado no se preocupen yo espero y yo dije tengo que saber esperar también dios me habló pastor dios me habló y porque hasta dijo hay unos que se enojan dije ese soy yo señor seré yo Dijeron los apóstoles Vea lo que dice. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus en sus ramas. Viene Jesús y suelta una parábola. Y la parábola se trata del grano de mostaza, que Jesús da testimonio que es la semilla más pequeña. René, yo siempre he dicho que esa semilla es de tan pico, porque la Biblia dice que era tan pequeña. Dice que era la más pequeña. Pero dice la Biblia que entonces, cuando la siembran, ella dice, soy la más pequeña, pero me voy a convertir en la más grande de las plantas, en la más grande de las hortalizas. Porque el propósito de Dios para la iglesia, escuche bien, es que crezcamos en el conocimiento de Él. Por lo tanto, tal vez empezaste muy pequeño como aquel grano de mostaza, pero Dios te dice, no te quedes ahí, le tengo una mala noticia. Hay gente en la iglesia que no ha dejado de ser semilla. Y Dios compara, dice, es como una semilla,
1: pero que cuando dice la Biblia que la siembran, crece y dice, voy a hacerme planta, pero no cualquier planta, me voy a convertir en la mayor de las hortalizas. Y cuando llega a ser una planta, dice, ahora me voy a convertir en árbol. ¿Y cuál es el propósito de la de ese grano de mostaza en convertirse en árbol? Dice, para que así las aves de los cielos vengan a hacer nido en mí. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Dios nos habla iglesia, quiero que crezcan, ¿para qué? Para poderle confiar familias, hogares, ¿cómo va a venir una familia a anidar en una semilla?
0: Imagínese una ave buscando dónde anidar y ve una semilla y dice, pues mejor me la como.
1: Dios quiere hacer de los que estamos aquí personas que cuando doble sus rodillas venga Dios y te hable, en la esquina que se llama a la derecha, hay un hombre llamado Saulo que está esperando que vayas a ponerle las manos encima. Oh, qué lindo sería que cuando dobles tus rodillas viniera Dios y te hablara. Hay una familia que está a punto de suicidarse. Hay una, punto de hay una familia que está a punto de divorciarse. Hay una familia que cierta enfermedad lo tocó y piensa que no hay solución. Quiero que vayas y le digas que en Cristo hay solución y vida eterna.
0: Dios quiere confiarte hogares y familias. nos hicimos muy buenos amigos de una familia de la ciudad de Banais porque me invitaron a predicar a un aniversario ahorita estoy batallando un poquito porque ya estoy aprendiendo a no moverme cuando predico ya noto eso con esto de la pandemia dije voy a aprender eso y parece que lo estoy logrando sudo más pero lo estoy logrando me invitan a predicar ese aniversario y mientras estoy predicando, Dios me lleva a la par de este caballero con su familia, y estando predicando me le acerco y empiezo a hablar en lenguas, cuando termino de predicar los hermanos se me acercan.
1: Y me dicen, hermano Manuel, sé que usted no nos conoce, sé que usted no sabía nada, pero hoy habíamos dicho con mi esposa y los niños, hoy hablamos con el pastor, es el último día que nos congregamos aquí, pero cuando usted vino, usted vino a darnos una palabra, y me dicen ellos que la palabra que Dios le dio fue esta, aquí los sembré, aquí quiero que florezcan y aquí quiero que den fruto, y ahora su hijo es un predicador, su hija está en alabanza, ¿sabe por qué? Porque Dios está buscando gente que le
0: confíe, familia. Pero lamentablemente, con mucho respeto digo eso, hay gente que lleva años, simple y sencillamente, siendo semilla. Pero viene Dios y dice, escuche bien, quiero que te conviertas en una hortaliza, después que te conviertas en una hortaliza, seas la mayor, y no te quedes ahí. Conviértete en árbol y cuando seas un
1: árbol asegúrate de meterte a las corrientes de las aguas que van a venir momentos de prueba, pero tu hoja no va a caerte, en otras palabras, va, se van a dar cuenta que no era una apariencia lo que mostraba, se van a dar cuenta que no solamente simulaba ser alguien, sino al contrario, en medio de eso, seguirás dando fruto y la gente dirá, vale la pena servir a Dios como sirve Cindy Mejía, vale la pena servir a Dios como sirve Ti Mejía, vale la pena servir a Dios como sirve René 12, Daniel Sánchez, vale la pena servir a Dios.
0: Hoy necesitamos determinarnos y decirle, Señor, quiero de caminar de acuerdo contigo, quiero agradarte en todo, quiero dar fruto y quiero tener un crecimiento en ti. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. Mucha gente tiene el concepto, y no quiero que decir que esté equivocado, pero creo que se puede mejorar. Pero mucha gente tiene el, contexto, el, el concepto y le dice, Señor, yo quiero ser como esa zarza, úsame como esa zarza. Pero la zarza no da fruto. ¿Por qué fue que Dios usó una zarza? Porque con la persona que Dios estaba tratando era un varón de 80 años que estaba huyendo de un asesinato. Era un hombre que pensaba que sus días se estaban acabando. Es más, usted puede leer la oración de Moisés, Salmo 90. Y Dios tuvo que hablarle por medio de una zarza,
1: porque cuando nadie esperaba nada, nada de una zarza, de igual manera, Moisés, nadie espera nada de ti, pero te tengo una noticia, si yo puedo hacer algo con la zarza, puedo hacer algo contigo también. Dios quiere hacer algo con nosotros,
0: pero quiere que seamos árboles, que demos fruto para la avance y gloria de su nombre. Que cuando nuestro amado venga, Escuche bien, no seamos solo apariencia, sino que podamos, podamos, pueda encontrar fruto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, cierro. Cantares capítulo 4, por favor, y con eso termino. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Cantares capítulo 4. El último verso, por favor. Eso se lo dije a mi esposa hoy en la mañana. Hoy aquí tú eres hermosa. No, pero el último verso, el último verso. Quisiera que todos juntos, vieron ya, me iba yo a salir, me regreso. Quisiera que todos juntos convirtiéramos esa expresión en una oración en esta mañana se atreve a leerlo conmigo, respetando las comas, yo sé que no ha desayunado, como dijo la pastora, pero no se cómo las comas, vea lo que dice, levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto,
1: despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto, y que
0: dice, y coma de su dulce fruta, que el Espíritu de Dios venga hoy a tu huerto, Giovanni.
1: Que el Espíritu de Dios venga hoy a tu huerto, Jonathan. Que el Espíritu de Dios venga hoy a mi huerto, Manuel Ramírez. Y que sople, que se lleve lo que no le agrade, para que cuando mi amado venga, halle de su dulce fruto. cuantos dicen amén a él? en este 31 aniversario, amada iglesia,
0: el pastor, Sierra, ayer hablaba, de la madurez, ¿verdad que sí?, que hay veces, que, que el, lo poco que escuché del mensaje, decía, que hay veces que piensan, que la iglesia ha crecido por el número, pero en realidad, en la madurez estamos escasos, pero hoy vengo a decirle, en el nombre del Señor, que no se trata solamente de que sigamos cumpliendo años, sino que se trata que crezcamos en el conocimiento de Él. Y que la iglesia tome la responsabilidad
1: y que le diga, Señor, yo no quiero ser solamente semilla. Hoy quiero, Señor, en tu nombre ponerme de acuerdo, caminar contigo, meterme al agua, convertirme en árbol. Y no llegué en el capítulo 47, desde quien no llegué cuando dice que ese río regaba los árboles y cada fruto era para sanidad de las naciones. Dios te ha
0: plantado para que seas de bendición a muchas vidas. Una vez en el trabajo me pidieron que diera un pensamiento, me puse a orar y le dije al Señor que me iluminara para ver qué iba a hablar. Y hablé acerca de la sombra. como uno se puede arrimar a un árbol para ser cobijado con la sombra. Y yo le decía a ellos, hoy tú puedes ser sombra para alguien, refrescar la vida de alguien. Lamentablemente ese día uno de los muchachos tuvo un accidente y me hablaron rápido como supervisor de la compañía ve para que lo lleves a la clínica cuando llego, lo primero que me dijo hoy te tocó darme sombra Qué bueno seríamos, muy bueno sería amados hermanos que le digamos hoy a nuestro amado ven a mi huerto cierre sus ojos no sé si Tony puedes pasar por favor ya no dieron luz verde así es que vamos a ministrar yo siento la presencia de Dios, hermano, desde que empecé a predicar. Bueno, desde que estaba ahí, pero he sentido una presencia muy fuerte. Y quiero hablarle a personas que quieran hacer un compromiso. No con el predicador, el predicador es lo de menos. y quieran hacer un compromiso con Dios. Créalo o no. No podemos pedir más señales, todas las señales están cumplidas. Créalo o no, no podemos esperar que pasen más cosas, lo que tenía que pasar ha pasado. La venida del Señor está muy cercana. Y para eso hoy nosotros necesitamos determinarnos. Si queremos quedarnos en una apariencia o queremos decirle al Señor, necesito dar fruto. Alabanza que Dios te ponga, Tony, que tú eres un siervo de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Recuerdo que hace algunos años predicando en un aniversario. iba entrando al templo cuando una hermana iba saliendo y al verme corrió y me abrazó fuertemente y me dice, hermano Manuel yo todavía no era casado y por un momento me espanté porque me apretaba muy fuerte y empecé a mirar a ver quién me estaba viendo porque tenía el miedo que me lo tomaran a mal pero la hermana estaba tan emocionada y al final me dice, yo sé que usted no me conoce pero usted predicó en la iglesia del pastor Raúl dice hermano ese día había tenido un pleito con mi esposo, mi esposo me había abandonado con tres hijos estuve a punto de quitarme la vida y quitársela a ellos porque decía cómo vamos a sobrevivir, qué vamos a hacer dice cuando alguien tocó a la puerta para entregarme un tratado para invitarme a la iglesia dice y ese día predicó usted y pareciera ser que todo, lo mismo que le han dicho a usted, pareciera ser que todo el mensaje era para mí y me dice, hermano Manuel, ese día acepté a Cristo y mire, ahora mis hijos sirven a Dios. Yo estoy como líder en la iglesia. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, podemos ser de bendición para los demás. Con los ojos cerrados, por favor, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos en esta mañana o en esta tarde quieren decirle, Señor, que si hoy vienes a mi huerto, puedas encontrar fruto ¿Cuántos se atreven a decirle Señor ya no quiero ser semilla solamente hoy quiero pedirte que quiero crecer y que hacerme mayor que las hortalizas pero no quedarme ahí convertirme en árbol para que me confíes Señor las personas que quieras que sean salvas empezando con los de mi casa ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor levante su mano derecha en alto por favor
1: Todos aquellos que levantaron su mano, venga conmigo, por favor, que hoy quiero orar con usted. Lo que profetizó, pastor, se cumplió. Usted dijo que hoy el altar se iba a llenar. Ante tu altar. Hoy hablamos restauración de las vidas, hoy hablamos restauración en los hogares, hoy hablamos restauración en los ministerios, hoy hablamos restauración en la predicación. Hoy venimos como decía David, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, Si clama por ti, oh Dios, el alma mía, hoy vengo a las corrientes de las aguas. Señor, y no me voy a ir con la emoción de que mis tobillos se hayan mojado. No me voy a ir con la emoción de que el agua me llegó a la rodilla. Hoy me voy a ir con la convicción que puedo nadar en el río de Dios. Hoy hablamos bendición, hablamos bendición, hoy hablamos bendición. Hoy queremos caminar de acuerdo contigo, Señor. Sé que muy pronto sonará la trompeta y nos pasará lo del justo en nos iremos a la eternidad con el Señor. habla con tu dios 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 hoy habla con él hoy habla con él habla